0: Un saludo a todos nuestros oyentes, habituales o no, del programa de H&M Radio, Firmes en la Verdad. Juan Manuel y yo en el programa y, como siempre, al otro lado del teléfono, nuestro invitado. Querría empezar hoy, antes de presentárselo explícitamente, diciéndoles que si a ustedes le preguntaran por una de las personas que actualmente y en los últimos años está trabajando muy fuerte y muy duro y muy bien por la regeneración de la sociedad española, en quién pensarían, ¿no? Y a lo mejor, pues todo el mundo pensaría quizás en políticos, etcétera, ¿no? Bueno, pues, si no habían pensado en nuestro invitado de hoy, quizás no están ustedes muy al día en, en lo que se cuece en la lucha por regenerar esta sociedad nuestra, eh, actualmente, ¿no? Me estoy refiriendo a don Ignacio Arsuaga, a quien damos la bienvenida ya a nuestro programa. Bienvenido, don Ignacio. Sí. Don Ignacio Soga es presidente de Acteoír, que es una bueno una organización, iniciativa ciudadana de sobra conocida para la mayor parte de los que nos escuchen y quizás no bueno no, no venga al caso el, el hablar de ella ahora mismo. ¿no? Eh, le traemos en calidad, como acababa de decir antes de presentarle a nuestros clientes, en calidad de ser una de las personas pues mejor informadas y con más con más actividad en este intento, que es un intento de todos nosotros también, el, el procurar sanear, regenerar la sociedad española tan maltratada en tantos aspectos, ¿no? Y recientemente nos hemos enterado de que ha asistido usted a un congreso llamado Congreso de la Sociedad Civil. Queremos que nos hable de ello, de sus conclusiones, de por qué se organizó, quién lo organizó y cuáles son sus expectativas para el futuro de, de lo que allí se haya hablado, ¿no?
1: Sí, bueno, pues efectivamente es un congreso de la sociedad civil, es decir, nos reunimos, hay distintas personas, alrededor de 2.000 personas de la sociedad civil, muchos representantes de entidades que están tratando de, pues de defender sus ideas eh, o de regenerar precisamente la sociedad española, como decía, de fomentar la democracia, y la participación de los ciudadanos, en la sociedad y en la política ¿no? Y allí pues yo creo que una de las conclusiones A las que llegamos Que, que es un, una ratificación de mi propia experiencia ¿no? en, en acto de, ir, ¿no? de, de transformación de la sociedad Nos hemos reunido con políticos Nos hemos reunido con empresarios Nos hemos reunido con directores De medios de comunicación Y la conclusión a la que, a la que hemos llegado Y, y que, se, que se explicitó ahí en el Congreso Es que esa regeneración Tiene que venir necesariamente de la sociedad civil es decir, la clase política, bueno, pues en la clase política, como en cualquier otra profesión, hay gente de todo tipo, pero parece como que hay una serie de intereses que mueven el propio sistema, el régimen electoral, en, está diseñado de tal forma que los políticos tengan muy pocos incentivos como para cambiar las cosas, ¿no? cambiar el statu quo. Y por tanto, pues parece que esa reforma, esa profundización de la democracia, esa mayor participación, esa mayor libertad, ¿no? Para, para cada uno de los ciudadanos, para las, las familias, para las personas, esa defensa de los derechos fundamentales, más allá de lo políticamente correcto, pues parece que debe de venir de, de, de esa sociedad civil, ¿no? De ese sujeto político, pues que muchas veces es, ha sido ignorado en, en, en la historia de nuestra democracia y que sin embargo, pues tiene una voz y tiene un, una, una capacidad también de actuar en la sociedad y en, y en la vida pública y bueno pues pues de todo eso hablamos en, en el Congreso de la sociedad Civil creo que uh -huh. fue un, ha sido un bueno pues un elemento más que una voz más que se, se ha podido escuchar y que bueno pues que plantea precisamente el traer un poquito de, de aire fresco a, a nuestra democracia
0: parece que por lo que nos ha dicho el objetivo era ver qué medios habría que utilizar para que la gente de a pie, que no esté a lo mejor afiliada a partidos políticos, etcétera, influya influya en, la, en las decisiones que luego le van a afectar a ellos, ¿no? como padres, como ciudadanos, en miles de facetas de su vida corriente. ¿Esto es posible o, o cómo creen ustedes que podríamos acercarnos a ese ideal? ¿Qué conclusiones sacaron?
1: Bueno, eh, yo creo que sí es posible. O sea, sí que la idea general es que es posible, pero es muy complicado. ...y que hay muchas barreras que se han establecido... ...se establecieron pues en, en los comienzos de la democracia... Eh, ...a finales de los años 70... ...el propio sistema electoral, ¿no?... ...que establece por ejemplo listas cerradas y bloqueadas... ...que establece distritos electorales muy grandes... ...la provincia es el distrito electoral... ...y por lo tanto al ser un distrito electoral tan grande... ...no votamos a una persona que podemos llegar a conocer... ...sino que votamos a una lista muy larga, muy grande donde con mucha suerte conocemos al primero que está en esa lista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues parece que el poder pasa en la transición de una persona, eh, Francisco Franco, del dictador, pasa no al pueblo, que es lo que debería haber pasado, sino a las cúpulas de los partidos que absorben un poder inmenso, ¿no? Entonces pues ese poder que hoy día pues lo tienen los... O sea, ni siquiera el, el partido en su conjunto, porque tampoco hay democracia interna en los partidos, si sino esa cúpula de en los partidos, pues también hay otra parte de ese poder, eh, está en, en los grandes grupos de comunicación, en los empresarios del mundo de la comunicación, también en la banca, pero parece que, que, que ese poder no llega al, al ciudadano, que muchas veces tiene que votar a listas que no conoce, o a listas impuestas por la cúpula del partido, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, digamos que todas esas son barreras y que por lo tanto la capacidad que tenemos los ciudadanos de influir en una decisión política es, es muy pequeña. En Estados Unidos, por ejemplo, que es un sistema electoral en el que los distritos son muy pequeños, en algunos casos uninominales o binominales, es decir, se vota a una persona, no a una lista, pues esa persona sabe que depende de sus votantes y no tanto de la cúpula del partido que le pueda elegir o dejar de elegir. Y por lo tanto va a hacer más caso siempre a sus votantes y por lo tanto en determinados estados de los Estados Unidos... ...donde hay una sociedad conservadora... ...una sociedad pro vida... ...pues el candidato siempre... Eh, ...sea demócrata o sea republicano... ...que finalmente llega al Congreso o que llega al Senado... ...pues votará a favor de la vida... ...con independencia de lo que decida la cúpula del partido... ...bueno, en fin, hay, hay muchos modelos a los que mirar... ...he citado uno, que es el modelo americano... Pero bueno, pues de estas reformas que necesita el sistema electoral también hablamos Reformas también, por ejemplo, de independencia de la justicia en Reformas que de alguna forma sirvan para conectar a los representantes en los representados Y con independencia de que llegue ese día en el que tengamos otro sistema electoral O otras leyes Lo que sí podemos decir es que, eh, que desde la sociedad podemos hacer cosas
0: Pues sí, porque nos está hablando de, de reformas prácticamente de ley, de leyes casi fundamentales de Incluso de la constitución, ¿no? con lo cual eso iría para largo ¿no? quizás sea más práctico para nuestros oyentes esto último que nos acaba de señalar aunque tampoco estaría de más el detallar más pues este tema de qué reformas ven necesarias en, en la legislatura en los jueces que he leído por encima las conclusiones del Congreso viniendo para acá para el programa pues una de ellas me parecía interesante que es que no estuvieran los jueces afiliados a partidos políticos etcétera eh, etcétera pero bien esto último es decir que antes de que se reformen que quizás no dependa nosotros no podamos hacer mucho la gente de a pie ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cree usted que depende ya de nuestra actuación al, bueno, al alcance de cualquiera, de que nos pueda estar escuchando el cambio en, en este tema? Es decir, en, en intentar que no se siga hundiendo este país, que, que empecemos a mejorar, que es lo que al fin y al cabo todos añoramos.
1: Bueno, yo creo que lo que tenemos que ser es fundamentalmente ciudadanos activos. no, Es decir, tenemos que hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, pues ...sobre los temas que nos preocupan, ¿no?... ...sobre, en el caso de Actoir, pues la defensa de la vida... Eh, ...la familia, las leyes, cómo se protegen, cómo se dejan de proteger... ...participar también en asociaciones... ...asociaciones más dedicadas a la influencia en, la, en las personas que decidan... ...o la influencia en la sociedad, más de tipo... ...es una palabra que suena muy mal, lobby, ¿no?... De, ...o, vecinos, de defensas de ideas, de las que cada uno comparta, por supuesto y luego también en, en, en otro tipo de asociaciones, pues de, de ayuda a las personas más necesitadas, de, en fin, de, de transformación de la sociedad desde la base, desde eh, la educación, desde en fin, en, en diversos sectores donde también se puede colaborar. ¿no? Sí. Pero ha mm, salido, a veces, claro, los que tenemos suerte de tejer un trabajo, pues estamos muy centrados en el trabajo muy centrados en nuestra familia, que por supuesto es prioridad, lo que nunca vamos a poder descuidar es la propia familia, entonces quizás sería la labor más importante que podemos hacer la educación de nuestros propios hijos ¿no? transmitir esos valores, nuestros valores a nuestros hijos ¿no? sí. eh, pero además de la familia, además del trabajo pues está la sociedad y está nuestra nuestra cualidad de ciudadano ¿no? de miembro de, de una sociedad y bueno, pues todo lo que se puede hacer en ese ámbito, escribir una carta del director eh, organizar una conferencia en, en en, en casa, con amigos O en, o en un centro cultural en fin, hay, hay, hay multitud, por supuesto Participar en la parroquia, participar en El tratar de alguna forma de, de llegar Más allá de nuestro ámbito Más, más reducido, ¿no? más familiar, más profesional Y bueno, pues nosotros es lo que Hemos estado intentando hacer desde ir Pues precisamente hemos tratado de, de alguna forma de facilitar Que las personas, que los ciudadanos Podamos de alguna forma Influir en la sociedad, ¿no? Y lo hemos hecho a través de alertas A través de campañas ...a través de recogida de firmas, de, de, de todo tipo de iniciativas, acciones también... y lo que tratan es precisamente de eso, ¿no? de facilitar que ese ciudadano pueda producir un impacto en, en la sociedad.
0: Sí, me, me viene a la cabeza, escuchando esto que nos acaba de decir, una impresión que no sé si comparte... ...que hay mucho miedo a exponer lo que pensamos, a decir lo que no nos gusta... Bueno, porque estamos en una sociedad teóricamente libre y que, bueno, y que tenemos que agradecer que tiene muchas, mucho de sociedad libre, efectivamente, pero hay una gran presión, hay una gran presión por lo políticamente correcto, por lo que piensa la mayoría, mucho miedo a significarse en contra de eso para que no nos coloquen etiquetas. Y es muy pertinente su consejo de empezar hablando, exponiendo lo que nos guste, y lo que no nos gusta con libertad. Pero esto parece que cada día lo vemos menos. No sé cuál es su opinión al respecto, pero esa impresión tengo yo, ¿no?
1: Ahí hay un riesgo muy grave, que es el riesgo precisamente de que bajo eh, las palabra, palabras talismán, ¿no? como democracia o como, como tolerancia o como talante... ...pues finalmente lo que se está escondiendo... ...y eso ha ocurrido en los últimos años en España... ...y en otros países del mundo... ...españa no es una excepción... ...pues se ha venido produciendo una especie de dictadura... ...del relativismo o de lo políticamente correcto... ¿no? ...donde el que defiende ideas que no coinciden con los dogmas... ...que actualmente se plantean como indiscutibles... ¿no? ...bueno pues en la teoría de género, la ideología de género... ¿no? Eh, o, el, ...o el abortismo... O la, en fin, todo lo que tiene que ver con, con, pues con la idea de matrimonio educación sexual en el momento en que alguien plantea una alternativa distinta de lo que se entiende que es políticamente correcto, inmediatamente se le tacha de carca de retrógrado se le expulsa directamente del debate se le dice que solamente está hablando de su fe, que la fe no es aplicable a conjunto de la sociedad con independencia de que utilicemos argumentos científicos, racionales, jurídicos y claro eso es eso es en última instancia distancia un, una forma de martirio es decir es, un, es dar un testimonio sabiendo que vas a sufrir una consecuencia sí. y la consecuencia puede ser la marginación puede ser la expulsión hay determinados ámbitos de nuestra sociedad de las instituciones donde si se muestra uno muestra uno lo que piensa sobre estos temas pues inmediatamente se le expulsa pero se le expulsa físicamente y pierde el trabajo no he ha oído algún juez que ha perdido el trabajo estoy pensando en Fernando Ferrín Calamita porque simplemente eh, bueno pues pidió una serie de informes a, a dos lesbianas que querían adoptar eh, una hija, ¿no? Eh, sobre sobre la, el impacto en la salud psíquica de esa, de esa niña, ¿no? y como pidió demasiados informes según el juzgado que luego vio este caso, pues se la ha condenado y se la expulsó de la carrera judicial. Bueno, ya digo hay, hay una serie de consecuencias eh, para las personas que, que entran en esta especie de guerra cultural, ¿no? cuidar a los más pobres cuidados enfermos. Bueno, pues eso es algo muy necesario, pero que el conjunto de la sociedad entiende que es algo bueno, ¿no? Pero cuando te metes en esta... En Estados Unidos hablan de guerra cultural o de batalla cultural de fondo de las ideas, ahí es cuando ya dejas de caer simpático, el católico deja de caer simpático y ya, pues de alguna forma se pretende que no hable, que se calle, que si siga hablando, pues inmediatamente se le acuse y se le condene como retrógrado, como decía antes, ¿no? Como... Bueno, pues eso eso, eso es un, un tema muy grave porque nos jugamos nuestra libertad y la libertad de nuestros hijos. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Y bueno, por lo tanto, bueno pues si queremos conservar la democracia, si queremos conservar las libertades, pues tendremos que luchar y, y, y para que cualquier persona pueda expresar lo que pide con independencia de si es políticamente
0: correcto o no. Sí, esto es interesante también, el tema de que cada vez se persigue de esta manera, porque es una auténtica persecución al católico, porque se le excluye ya automáticamente como un prejuicio políticamente correcto en, nuestras, en nuestra sociedad un católico ya no es una, un interlocutor válido en muchísimas en muchísimos foros, en muchísimas reuniones, tertulias, etcétera, porque simplemente se le considera ya incapaz para ello, según su opinión incapaz de llegar a consensos etcétera, que es lo que ahora mismo prima en este tipo de cosas habría que reivindicar aquí muy claramente no La, el derecho de cualquier de cualquier religión, de, por supuesto de la, de la católica, en España principalmente, donde tiene un especial arraigo ¿no? en toda la sociedad, el derecho a que eh, no se le relegue a nadie por su condición de católico y que se está haciendo descaradamente últimamente, ¿no? Como usted nos ha dicho, ¿no? Sí,
1: es, 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 la libertad religiosa es precisamente una de las libertades que más sufren en todo el mundo. Porque todos somos conscientes de que en Irán o que en Pakistán hay personas que son asesinadas o que incluso son condenadas a muerte por tribunales estatales, o son regímenes confesionalmente islámicos, bueno, pues que simplemente por el hecho de creer en Cristo, ¿no? Eso está ocurriendo a día de hoy, y eso es algo que todos rechazamos. Pero también hay que recordar que existe persecución religiosa también contra los cristianos, contra los católicos, en países occidentales, ¿no? Y eso es una persecución más... normalmente no hay asesinatos, pero sí que hay eh, burlas, sí que hay insultos, sí que hay escarnio. En Madrid, pues hace muy poquito hemos visto la Jornada Mundial de la Juventud como los peregrinos, jóvenes católicos venidos de distintas partes del mundo, pues eran insultados, eran escupidos, eran empujados, eran agredidos por, por grupitos de, de, de intransigentes ¿no? De radicales. Eh, y, y además el problema no es que existan grupos radicales, que siempre los va no a existir, sino que ese ambiente, ese o ese radicalismo, esa violencia, surge de un ambiente creado muchas veces o potenciado por, por políticos, por personas representativas que se han dedicado a criticar duramente, a amenazar a la Iglesia, y bueno, pues que finalmente produce, que se cree un caldo de cultivo, un clima en el que, eh, bueno, pues eh, se piensa que la religión es causa de conflicto, es causa de división, es obstáculo para la paz, y que por lo tanto el católico bueno tiene derecho a creer en, siempre y cuando exprese su fe siempre en ámbitos privados en el momento en que queremos eh, y ese es el peligro de la libertad religiosa a día de hoy siempre que queremos expresar nuestra fe en público entonces ya inmediatamente se nos acusa de romper la, la unidad la paz social porque, claro, dicen ellos, como hay personas, hay ciudadanos que creen y otros que no creen, en la medida en que se expresa una fe en público se está introduciendo un elemento de división. Y la realidad es justamente la contraria, ¿no? La, los creyentes, los ciudadanos que tenemos fe, los cristianos en particular, los católicos, siempre hemos aportado un plus de, de unión, ¿no? civilización, ¿no? Uh -huh. Siempre hemos aportado un plus precisamente de paz, de cohesión social, ¿no? Porque precisamente lo que, lo que nos enseña la Iglesia es que, bueno, pues que debemos de ser buenos ciudadanos, debemos de pagar nuestros impuestos, debemos de ser solidarios, de preocuparnos por los demás, de no pensar en unos mismos, no buscar solamente el egoísmo individual. Y eso es bueno para la sociedad y es bueno para la democracia. De hecho, hay muchos pensadores que en Estados Unidos dicen que no es posible una democracia si no hay una sociedad virtuosa, ¿no? y, y también hay muchos estudios que indican que el ciudadano religioso, el ciudadano que acuda de iglesia cada domingo, con independencia muchas veces de la religión, es un ciudadano que normalmente aporta más a la sociedad, es un ciudadano que en porcentaje pues trabaja más, eh, más se preocupa de su familia, forma familias más estables, y todo eso son bienes sociales que muchas veces no son reconocidos, ¿no? Sí. sino todo lo contrario, al que cree se le ataca, ¿no? desde el poder y desde la propia sociedad. Bueno, uh -huh. pues nosotros también hemos querido denunciar todo eso y, de hecho, hemos lanzado una campaña, más libres, para defender esa libertad religiosa que que tantas veces se ve amenazada en, en todo el mundo y en particular en Occidente
0: es importante que llegue a la gente pues eso que es perfectamente compatible el respeto que un cristiano es ejemplar como usted nos acaba de recordar es ejemplar y debe serlo siempre en esta actitud de respeto a las convicciones de los demás pero que eso no implica el que él no deba de tener convicciones firmes y renunciables que es lo que en la cultura actual no se tolera ¿no? parece que él, lo que no se tolera es que haya alguien que defiende una verdad objetiva por encima de opinión y consensos ¿no? Eso es quizás la, la, la... Claro,
1: esa es la dictadura del relativismo ¿no? De la uh -huh. que hablaba Juan Pablo II uh -huh. Es decir eh, hay, hay una verdad absoluta Que es que no hay ninguna verdad absoluta Esa es la doctrina del relativismo Y por lo tanto si no hay ninguna verdad absoluta Al final es el parlamento Son las mayorías las que definen La verdad Y las que definen eh, si existe un derecho Por ejemplo al aborto Derechos de segunda, de tercera, de cuarta generación Que son derechos inventados que en definitiva Suponen eh, la conculcación de un verdadero derecho una verdadera libertad no Derecho a la vida, por ejemplo Y en última instancia el parlamento se convierte en absoluto Y esa es la dictadura del relativismo Entonces contra eso pues debemos de luchar Y debemos de denunciarlo precisamente Porque una, una democracia que no reconoce Esa verdad sobre el hombre Esos derechos fundamentales que son inalienables Y que no dependen de mayorías Pues es una democracia que no tiene una base sólida
0: ...una frase que seguro que le suena a don Ignacio... ...yo aboliría la ley del aborto... ...le suena ¿no? Así es, sí, sí... <ríe> pues coméntenos... <ríe> ...coméntenos porque es una frase que nos ha mandado... ...a los que le seguimos en su blog... Sí, ...de sí sí, sí, sí,
1: sí, ...y bueno, es, es... Sí. Eh, vamos a ver nosotros... ...bueno pues hemos lanzado... ...muy recientemente una campaña... Eh, una, ...una plataforma... ...Vota Valores... ...precisamente animando a la sociedad... ...a los ciudadanos, a los votantes a que acudan el próximo 20 de noviembre y en general en los procesos electorales a votar, ¿no? Porque esa participación de la que hemos hablado, ¿no? desde luego, incluye el voto, ¿no? El, el voto es una forma de participación muy necesaria, no es la única forma de participación, de eso se ¿no? habló en el Congreso de la Sociedad Civil, pero desde luego es, es una forma fundamental. Y estamos animando a la gente a que salga a votar el 20 de noviembre a favor de la vida, a favor de la familia... ...y a favor de la libertad. Estamos en concreto animando a la gente... ...que salga a votar a favor... ...de que se derogue la ley del aborto... ...de que también se acabe con... ...educación para la ciudadanía... ...y que también se salga a votar... ...a favor de la familia... En, ...para promover políticas de apoyo a la familia. ¿no? Y a favor del matrimonio... con ...una institución distinta de otras
0: realidades nos alegra mucho el que estén ahí representándonos a todos los que le secundamos en esta ilusión porque se derogue la ley del aborto aprovechamos el programa pues para felicitarles y agradecerles la labor que están haciendo en Oír por el bien de todos nosotros y nos tenemos que despedir porque se termina el tiempo y le agradecemos muchísimo los minutos que nos ha dedicado, muchas gracias don Ignacio y hasta siempre
1: muchísimas
0: gracias a ustedes, Un Adiós.